0: a todos sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor hoje sábado é dia de reunião pública de livro dos espíritos mas antes nós gostaríamos de dar alguns avisos o primeiro deles é que quem desejar atendimento fraterno é só permanecer sentado após o término da reunião pública que o diretor indicará o médio para atender ou ele mesmo irá fazer o atendimento. Também pedimos a gentileza de desligarem no celular ou colocarem no modo silencioso e, caso precise atender, não tem problema, é só ir lá para trás e atender para que não, não atrapalhe aqui o andamento da reunião. E também é um momento em que aquela horinha, né, esses 50 minutos, uma hora, incluindo o passe, em que a gente vai estar tá se desligando desse mundo virtual né, e fazendo uma conexão maior com o mundo espiritual. Eu acho que é um momento que a gente precisa se dar também. Pedimos também que quem não acessou ainda, acesse o nosso site, panfiro.com pois lá tem todas as informações, a história de como a casa começou, várias fotos da nossa obra social. A nossa obra social funciona, a maior atividade todo sábado de manhã, né? Hoje teve aí a, a festinha das crianças, né? Foi muito bonito, enfim. E para tanto, né, para esse atendimento, porque nós temos também durante a semana o apoio escolar, outras atividades também, e eles sempre chegam, tomam um café da manhã, e antes de sair almoçam, nós temos aqui adultos e crianças de 0 a 18 anos né? então eles chegam, tomam um café da manhã depois eles sobem para a evangelização de acordo com a faixa etária e, antes de sair, eles almoçam. Né? Então, quem puder fazer a doação, seja através da, do banco de dinheiro, o que puder, ou trazendo aquele quilinho, pode ser um quilinho de arroz, um de feijão, o que puder trazer, produto de limpeza também a gente sempre está precisando, porque, de pouco em pouco, né, cada um trazendo um pouquinho, a gente consegue formar aí as cestas básicas e também o próprio atendimento a eles Falando de obra social estamos nos aproximando do final do ano e no final do ano também teremos uma festinha simples singela mas com muito amor e todo ano nós fazemos né as bolsas de natal então aqui está um exemplo né Vem aqui a, a, a foto da criança. Esse ano nós conseguimos botar a foto. Eu acho, achei bem legal para a gente olhar a criança que a gente quer ajudar. Né? Quem puder, tá? Quem puder ajudar pegando uma bolsa. Às vezes a gente acha que fica muito caro. Realmente, às vezes a pessoa não está podendo. Mas pega, divide com a irmã, com a prima, com o tio. Cada um dá um negocinho, que são coisas simples, né? Produtos de higiene básica pessoal. Uma roupinha, né? Para a criança, um brinquedo e para os maiorzinhos, a partir de 11 anos, uma mochila. E a data limite da entrega é dia 20, 26 de novembro. Para quê? Para que a gente tenha tempo de conferir tudo, porque às vezes a pessoa, às vezes, nem por maldade, não esquece realmente alguma coisa. E aí a gente tem que fazer a revisão de tudo para que na festinha todos possam receber. Né? Lembrando também dos nossos cursos: temos cursos todos os dias até domingo, por exemplo, amanhã nós teremos Memórias de um Suicida, de 8 às 9h30, e, e teremos após o Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas outros dias da semana temos sempre cursos, 8 horas da manhã, é, temos cursos à tarde, temos cursos à noite das obras de Allan Kardec, incluindo a Revista Espírita, que agora a gente está começando a estudar, quarta-feira, 9 horas da manhã, e também obras de Leon Denis, de André Luiz e de Dona Ivone Pereira, além do Memória do Suicida, estamos estudando atualmente, terminando de estudar, o livro Recordações da Mediunidade, que é um livro excelente, né? Quem ainda não conhece tem oportunidade. Então, não tem desculpa para não vir estudar. Temos estudo em vários horários, né? Então, dando prosseguimento aqui. Nós vamos ler a, né, o, a, o Evangelho para poder fazer a nossa prece. Mas antes, eu gostaria de falar que o estudo hoje vai ficar a cargo do nosso companheiro Guilherme Kramer, né? E as questões são de 760 a 765. É o capítulo 6 da Lei de Destruição. E o tema é bem interessante, né, sobre a pena de morte. Mas antes, vamos fazer a leitura do Evangelho para que a gente possa ir se ambientando, que a nossa companheira Conceição irá fazer o comentário da sustentação dos passos, que é o capítulo 12, amai os Vossos Inimigos, e os itens 1 a 4, Retribuir o Mal com o Bem. Eu vou fazer a leitura somente do primeiro, né, para a gente ter uma ideia, fazer a nossa prece, mas em casa complementem a leitura. Então diz assim... É uma citação de, de uma fala de Jesus que está em Mateus. aprendeis o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior Que a dos esquibas e dos fariseus Não entrareis no reino dos céus Vamos então fazer a nossa prece Para dar início à nossa reunião Senhor Jesus, Mestre querido Bondosos benfeitores dessa casa de amor Vimos nesse instante pedir a vossa permissão, o vosso amparo, para que possamos aqui nos desligar de todas as preocupações e nos ligarmos nesse estudo que o nosso companheiro trouxe, e também nessa ambiência já preparada com tanto amor por esses guias desta casa. Rogamos ao nosso querido Altivo, ao nosso professor José Jorge e demais companheiros Que possam estar intuindo os companheiros que farão uso da palavra E também a nós outros para que possamos sentir Os nossos anjos guardiães junto a nós E que assim possamos absorver o melhor desse momento sublime Que seja, pois, Senhor Jesus em teu nome em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública de estudos e passes. Graças a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura somente da primeira questão, questão 760, para o nosso companheiro ter mais tempo de desenvolver o tema aí. Então... Capítulo VI, Lei de Destruição, Pena de Morte. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Os espíritos respondem. Incontestavelmente, a pena de morte desaparecerá e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está bastante afastada de vós. Tem aqui um comentário de Kardec que eu não vou ler para que o nosso companheiro esteja, esteja mais tempo aí para... Então nós vamos direcionar Sim. os nossos melhores vibrações para o nosso companheiro. Que Jesus te abençoe, Guilherme. Bom, obrigado. Bom.
1: Hum. Amigas e amigos, do Santo Espírito, Altivo Panfeiro, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos nesta casa para estandarmos o evangelho a luz da doutrina espírita. Para mim até um motivo especial estar aqui, muito, estou muito honrado, porque a primeira vez que eu tive a oportunidade para falar em público, foi, não vou nem, gostar nem de falar quando, mas foi em 1978, eu fazia uma página do jovem. E quem estava dando a palestra era justamente o altivo. Só que ele tinha naquela época, eu acho uns 40 anos. Tinha uns 40 anos, estava né? bem mais jovem aquele. Então, para mim foi assim, uma oportunidade de estar aqui presente, agradeço o convite. E é sempre um alívio quando estamos numa casa como essa, sentimos a vibração, a ambiência e nos lembramos sempre daquele convite que Jesus nos fez e que Kardec colocou no seu capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um convite que Jesus formulou até num momento diferente para ele. Foi um momento de alegria. Muitas vezes Jesus estava envolvido em momentos de muita tensão, sendo questionado, principalmente pelos donos da religião, os sacerdotes que tinham uma visão diferente, eles estavam muito ligados a uma religiosidade exterior, enquanto Jesus estava trazendo uma religiosidade interior. Realmente era um conflito. E Jesus então anunciou, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, depressivos, angustiados, que eu vos aliviarei. E aprendei comigo, sobrando e um humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus deixa no nosso livre-arbítrio, nossa livre vontade, vinde a mim, mas eu gosto de pensar nesse convite sempre dois momentos. Nós agora aqui estamos vivendo o primeiro momento, é o momento do alívio porque Jesus faz menção ao alívio e ao descanso, que são coisas diferentes. Você, por exemplo, pode estar fazendo um grande esforço, esforço enorme, empurrando um carro na ladeira, porque o pneu furou, enfim, aí você, você para, você sente o quê? O alívio. Mas você está descansado? Não. Você está cansado. Então são dois momentos nesse convite. O problema é que muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita e sentem esse alívio. Aí é como se as coisas estivessem resolvidas e não voltam mais. Não, temos que permanecer. E como Jesus colocou, aprendei comigo, que sou brando e humilde. Aprender é o que Estudar. Aquilo que estamos fazendo aqui, temos que estudar, aprender, para que possamos alcançar descanso para as nossas almas. Nós sabemos o que cria os conflitos dentro de nós. São os nossos próprios problemas interiores, as nossas disputas, as nossas lutas, são interiores, Jesus colocava, né, o, a nossa guerra é interior, os nossos problemas são interiores, normalmente gostamos sempre de vê-los fora ou no próximo, mas eles estão dentro de cada um de nós. E Jesus complementaria, o meu jugo é suave, Jugo é aquela trave que vai no pescoço dos animais para que eles possam compartilhar o trabalho. O ser humano também usa o jugo, às vezes, né? coloca uma trave para distribuir o peso, vai com dois latões, você divide o tempo e consegue carregar mais do que se você estiver só de um lado. E o jugo de Jesus é o amor. E, por fim, ele colocava o fardo leve. Eu gosto muito dessa frase porque eu nunca conheci ninguém que tivesse mencionado que o seu fardo fosse leve. Todo mundo reclama do seu. Ah, o meu fardo é muito pesado. Né? Todos nós temos os nossos fardos. E estamos sempre a reclamar deles. Então só tem um caminho. Trocar o nosso, que é pesado, pelo de Jesus, que é leve. E o que seria o fardo de Jesus na minha visão e coloco como reflexão para vocês, é sempre o próximo. Esse é o fardo de Jesus. É o próximo. Porque sempre que nós ajudamos, e não pense que seja fácil, seja fácil ajudar, vocês bem sabem, às vezes a dor de cabeça, aborrecimento. Mas quando você consegue realizar o bem, quando você consegue ajudar, você se sente o quê? Leve. É um fardo leve. O próximo é um fardo leve. E nós nos sentimos bem, mesmo nos problemas que estamos ainda a enfrentar. Estamos passando, finalizando um período difícil de provação para a humanidade com essa pandemia, mas todos nós podemos ajudar, porque é ajudando que seremos ajudados. Ou até e valer de uma passagem do Velho Testamento. Muitas pessoas não gostam do Velho Testamento, mas no Velho Testamento, interpretado simbolicamente, ele foi escrito para o nosso ensino, para que nós tenhamos esperança. Isso eram palavras do apóstolo Paulo aos romanos. Tudo que foi escrito, foi escrito para o nosso ensino. E foi um acontecimento que transcorreu com Davi, Davi foi o segundo rei judeu, o primeiro foi Saul. estamos falando aí mil anos antes de Cristo. Sabemos que quando os israelitas saíram do deserto do Egito, rumaram pelo deserto, ficaram quase 40 anos nessa luta. Quando eles alcançaram a terra prometida, eles começaram a viver em dispersão. Antes, naqueles 40 anos com aquele sofrimento todo, eles viviam em comunhão. Mas quando chegaram na Terra Prometida, cada um foi viver a sua vida, cada tribo. E aí surge o período da Bíblia que é conhecida como os de juízes. O que era um juiz? Um juiz era um homem de personalidade que conseguia unir uma, duas, três tribos em torno de determinado problema. E o último dos juízes foi Samuel, que também é conhecido como o primeiro dos profetas do povo hebreu. O espírito Ramatiz fala que ele reencarnaria com João Evangelista. Se vocês verem a vida dos dois, é bastante semelhante, um médium maravilhoso. E ele se apercebeu que se continuasse assim, aquela ideia do Deus único que fora trazida por aquele povo, que é o povo testemunha do monoteísmo, ia se perder. Então ele resolveu... Instituir um sistema de governo Qual era o último sistema conhecido na época? Monarquia Mas ele relutou Porque ele entendia que aquele povo só tinha um rei E esse rei era Deus E ele relutou, 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 relutou Mas os espíritos o convenceram Eu sempre brinco, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e aí, ele foi escolher logo para rei o chefe da menor tribo. Das duas, a é menorzinha, muita sabedoria, né? Saul. Só que ele se apercebeu que Saul também estava se perdendo. E aí, ele resolveu, tem que procurar o outro rei. Isso é, estamos falando há quase 3 mil anos atrás. Mas ainda é. Atualmente, né? os monges tibetanos vão atrás da reencarnação do Dalai Lama, né? E o nosso Samuel foi atrás do novo rei. Chegou lá perto de Belém, na casa de Jessé. Jessé, eu acho, que tinha sete filhos. E aí começou a apresentar para Samuel aquele que ele achava que fosse os melhores, né? os mais fortes, os mais inteligentes. Né? É isso aqui, tudo na esperança de ser escolhido por Samuel. Não, não, não. Parece aquela história do, da Cinderela... Do... Do sapatinho de cristal. Você não tem uma outra filha aí? Você não tem outro filho aí? Tenho, mas ele fica tocando uma harpa, é meio franzino. Não, chame ele. Era Davi. E aí, Samuel pegou Davi e levou para viver com Saul. Até o início do relacionamento era bom, até porque Saul era obsediado. Aliás, um dos poucos casos de obsessão no Velho Testamento. No Novo encontramos uma fartura. Claro, todo mundo queria ir atrás de Jesus para ser curado, né? Mas no Velho Testamento é muito difícil. E um dos únicos casos é esse. Como é que Davi afastava o espírito obsessor de Saul quando ele tocava a sua harpa? Ele tocava a harpa e o espírito ia embora. Ele parava de tocar harpa, daqui a pouco voltava o espírito. Sabemos a influência do, da música nos espíritos. Uma vez eu conheci, conversando com um, um companheiro que esteve com o médium Valdo Franco, ele fez uma revelação interessante. Ele estava principalmente fã do livro Loucura e Obsessão, eu não sei se vocês já leram, maravilhoso. Trata até de um uma, um acontecimento num Centro de Umbanda, até para te desmistificar, tirar preconceitos, porventura alguém ainda tenha com relação a isso. Só que quando, na hora acertada, lá na mansão da caminha, ele começava a psografar, vinha o que? O rufar dos tambores. Bum, 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 bum. E estava perturbando a psografia dele. E ele começou então com Jonas de Ângeles. E aí ela deu uma dica para ele, que, aliás, é bom para todo mundo, hein, gente. Olha, antes de você fazer a sua psicografia, coloque a música Cavalaria Rusticana, de Pietro Mascani, ele né, desencarnou em 1946. Tem aí no YouTube, vocês vão ouvir, é uma música maravilhosa. Parece que esses espíritos ficam agoniados com essa música e se afastam. Então é sempre uma boa dica. Né? O único problema é você também ficar agoniado e desliga a música. Quer dizer, você, tá, você que é o problema. Mas sabemos da interferência da música no, nos espíritos. E esse relacionamento acabou, evidentemente, se deteriorando totalmente porque Saul se apercebeu que Davi seria o próximo rei e arquitetou o quê? Matá-lo. Aí ele fugiu com seus auxiliares né, para se preparar para a luta. E quando ele se encontrava fugido de Saul, do exército de Saul, ele recebeu a notícia que a cidade de Keila estava cercada pelos filisteus. Aí ele se preocupou, orou a Deus, o que fazer? E a orientação de Deus foi a seguinte: ajude a Keila. Aí ele reuniu o seu alto comando, os seus auxiliares e expôs a situação. Só que a reação foi bem oposta. Todos estavam preocupados, mas como nós podemos ajudar? Nós estamos fugindo de Saul. Vamos estar totalmente é, envolvidos, não temos como ajudar. Estamos cheios de problemas, que, aliás, é a palavra que todo mundo fala hoje. Né? É problema para cá, problema para lá, problema para lá, blá, blá, blá. é interessante, talvez seja uma das palavras mais faladas atualmente, mas se você tiverem a curiosidade de colocar a palavra problema em qualquer língua, não vamos encontrar essa palavra nas Escrituras. Problema, nós vamos encontrar a tribulação. A tribulação você está testado, né? O problema é quando você surge quando você falha no seu teste, você está realmente com problema. Mas é a palavra mais falada atualmente. E aqueles auxiliares de Davi reclamaram tanto que, tá bom, vou falar com Deus novamente. Com que facilidade ele falava com Deus. né? Claro que é um simbolismo, os espíritos. E aí ele consultou os espíritos, a Deus. E o que veio como resposta? Ajude aquela mesmo com dificuldade. Vamos fazer uma modernidade. Ajude aquela mesmo com problemas. É o que nós temos que fazer. Nós temos as nossa dificuldade, os nossos problemas... uma. Nossa irmã colocou o início, precisamos de bolsa. Mas nós, nós estamos com problemas. Mas mesmo com problemas devemos ajudar. Né? Então muita paz e muita alegria. Antes de entrarmos na, exatamente nas perguntas da lei de destruição, já lá no seu final, quando trata da pena de morte, eu queria lembrar para vocês um acontecimento muito bonito, na minha visão. Quando tem uma data assim, muito específica em que aconteceu alguma coisa, nós nos lembramos o que nós estávamos fazendo. Por exemplo, se perguntarem o que, que eu estava fazendo, estou dando um chute aqui, 10 de fevereiro de 2011, nem sei, já estava fazendo besteira, mas nem sei. Mas... Se me perguntarem o que eu estava fazendo no dia 11 de setembro, quando as torres gêmeas foram atingidas, eu sei exatamente o que eu estava fazendo. Sempre quando um grande acontecimento, você se lembra do que estava fazendo. E eu queria re rememorar um outro acontecimento, que talvez alguns não tenham acompanhado daqui, principalmente os mais jovens, foi no ano de 1969, quando o homem pousou por primeira vez na lua. Eu me lembro. <risos> eu me lembro que eu estava passando umas férias, que era, acho que foi julho, em Lambari. Lambari é uma cidadezinha do Mineral, simples, lá de Minas, muito agradável. E eu estava com a minha família e todo mundo reunido. Naqueles hotéis, naquela época, tinha a sala da televisão, né? aquelas televisões enormes, nó, né? com tubo. Hoje em dia você tem a televisão no telefone, todo mundo olhando. Até o dono do hotel, aquele mineiro já com bastante idade. Será que é verdade isso mesmo? Eu acho que isso é a montagem aí. Muita gente acha que ainda hoje que é a montagem, né? Aquelas teorias né? da conspiração. E esse homem, Neil Armstrong. Pousou por primeira vez na Lua. Claro que na década seguinte, ele viajou o planeta, né? porque foi um grande herói, certamente, né? um grande passo da humanidade. Em 1982, ele foi a Israel visitar Jerusalém. Claro, com toda a segurança. E ele pediu uma arqueóloga que fosse junto com ele para lhe ajudar porque ele queria conhecer, porque ali toda pedra, toda ruína tem uma história, ele queria saber. E eles fizeram um grande circuito, e ela deixou, por final, uma descoberta bem recente, que aconteceu na década de 70, e que era muito importante. As, a escada para o Templo de Jerusalém, para os muros externos do templo. É uma grande escada, ele chegou com ela e logo se apercebeu que aquela escada era diferente porque as nossas escadas a largura é simétrica 30 centímetros, né? São iguais. A escada do templo era 60-30. 60-30, 60. Ele não entendeu nada, mas que escada diferente é essa? Perguntou para o arqueólogo e a arqueóloga colocou para ele o seguinte: olha. Isso é feito para que, quando as pessoas adentrem ao tempo, que é um lugar sagrado, elas entrem olhando para baixo. Porque senão vão cair. Se fosse uma escala padrão, eles iam entrar falando da vida dos outros, aquele negócio falando sobre isso, sobre aquilo, sobre... sem se atentarem para aquele ambiente sagrado. Então aquela escasa forçava você ter esse tipo de atitude, coisa tão antiga, mas bem atual. Sempre que nós adentrarmos aqui nessa casa, façamos uma prece interior, para que possamos também entrar no nosso melhor eu. Nós estamos num ambiente sagrado, também devemos fazer. Vejam o simbolismo tão antigo, né? e ele ficou impressionado, e aquela escada. Era uma escada onde aconteceram vários fatos importantes do Evangelho. Maria encontrou a profetisa Ana, Simeão. Ali aconteceu, perto, a famosa passagem da mulher adúltera. Essa, ela, ela tinha uma escada bem grande e dois portões. Você entrava no muro aí tinha o pátio dos gentios, né? para depois entrar ainda na, nas, nas instalações interiores do templo. Eram duas portas, dois portões. Eles são conhecidos como portões de Uda. É um nome até esquisito, mas Uda foi uma das únicas profetisas de Israel. A gente sempre comenta, ah, são os profetas de Israel? A maioria eram homens, mas tinha profetisa, essa Uda. Mas foram umas três ou quatro. Ela viveu a época de Jeremias... E, e o rei Josias consultava, era uma profetisa, profetisa bem é, segura, porque os reis não faziam nada sem a, visão, sem a orientação dos profetas. E são duas portas. E aí ele sentou, e Neil Armstrong, então, chegou para arqueólogo e perguntou o seguinte, qual é o grau em percentual de certeza de Jesus ter pisado, pisado nessa escada. Aí essa, assim, essa arqueóloga voltou-se para ele e falou o seguinte, 100%. E aí ela que se apercebeu que seus olhos ficaram marejados, né? úmidos, né? ele estava emocionado. Aí ele perguntou, está acontecendo algo com o senhor? E aí ele trouxe o testemunho dele. Eu estou mais emocionado aqui, pisando nessas escadas, do que se eu estivesse pisando por primeira vez na lua. Mostrando assim o um impacto enorme que Jesus, que é o homem amor, trouxe para a humanidade e por essa razão. Ele tem toda a reverência da humanidade a tal ponto de ele ter o seu nascimento ter sido adotado no século VI com a, a divisão da cronologia humana em antes de Cristo e depois de Cristo. Só queria fazer uma, um adendo. Essa escada foi descoberta, como eu falei, na década de 70, século passado. Mas a mais importante descoberta mais importante, aconteceu, pasmem, no século XXI, em 2004. Por quê? Quando aconteceu o racionalismo, no século 18 o que estava nas Escrituras deixou de ser de verdade, tinha que ser comprovado. Será que Jesus não foi uma lenda? Alguém inventou essa história? Como se tivesse alguma cabeça humana pudesse fazer isso. E eles começaram a estudar. Não eram pessoas que tinham ligação emocional com Jesus. Porque até o século 18 quem escrevia sobre Jesus? Os religiosos, que tinham ligação emocional. Não, começaram a surgir pessoas que não tinham essa ligação e queriam saber se Jesus teria realmente vivido. Ainda tem dúvidas sobre isso, minha gente. Não pensem, ah, não. E surgiu... Por fim, depois de todas as pesquisas, duas cidades que geravam um problema. Nazaré e a outra cidade, Magdala. Nazaré é onde Jesus viveu. E Magdala, a cidade de Maria, que anunciou o quê? Um fato fundamental, que Jesus estava vivo. Porque não existe referência a essas cidades na antiguidade. Então, se só existe no Evangelho, é um ponto de dúvida. Não, a pessoa que escreveu o Evangelho inventou essa cidade. E quem veio dar suporte à veracidade do Evangelho? A arqueologia. Começou na década de 60 do século passado, foi descoberta uma placa do século I com a palavra Nazaré. E somente em 2004 começou a ser descoberta as ruínas de Magdala por um padre mexicano que fazia é, excursões de peregrinos lá para a Palestina e ele quis comprar uma espécie de uma pousada para né, melhorar, conseguiu lá um best price, né, preço bom. Uma sexta-feira aquela... Né, <risos> e conseguiu um preço bom, reformou, e depois da reforma ele teve a ideia de construir ao lado, como se fosse uma, um local, com um acesso à sala, para que as pessoas pudessem fazer as suas reflexões, dar o seu testemunho das emoções que tiveram. E quando eles começaram ok, a escavar, descobriram uma ruína. Isso foi em 2004. E começaram, né? em 2009, descobriram as ruínas de Magdala, da sinagoga, perfeita, com os afrescos. Jesus ali esteve. Então, se você não acredita naquilo que está escrito no livro, acredite nas pedras. Porque as pedras, como Jesus falou, quando entrava em Jerusalém, né? montado naquele, naquele jumentinho, né? o povo todo feliz, aí os sacerdotes ficaram apoquentados com aquelas manifestações de alegria, foram até Jesus, faça com que eles se calem. Aí Jesus, não dá, porque se eu falar para que eles se calem, as pedras clamarão. E as pedras estão clamando. Você não acredita aqui, as pedras estão clamando, clamando, que isto aqui é verdade. Então Jesus venceu todas as hipóteses, todas as uh, teses, porque ele é um homem amor. O seu jugo, como ele colocou, meu jugo é suave, que é o amor. Aliás, Jesus trouxe a maior de todas as leis, que aliás, ele, essa lei, ela abrange a todas as outras, que foi amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todas as suas forças, suas energias, e o próximo como a si mesmo. Essa é a lei. Aliás, podíamos até afirmar que Jesus não precisava nem ter trazido o Evangelho, era esse mandamento. Amar. Amem. ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Pronto, acabou, pode ir embora. Vamos amar. Aliás, Santo Agostinho que tem uma importância grande na doutrina espírita, basta vocês lerem o capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? a importância de Santo Agostinho, ele ficava se questionando, Santo Agostinho viveu no século IV, filósofo cristão, maior filósofo cristão, escreveu sobre tudo que vocês possam imaginar, ele ficava pensando, como é que eu posso equacionar isso? Porque Jesus manda eu amar a Deus, com todas as minhas forças, todas as minhas energias, com todas as minhas moléculas. Se eu faço isso, não sobra nada para o próximo, nem para mim. Se eu tenho que amar a Deus com todas as minhas energias, eu vejo a cabeça analítica dele. Né? E como ele resolveu isso? Santo Agostinho é o pai da interioridade. Vocês vão encontrar Deus, afirmava ele, dentro, e não fora. Então, quando eu estou amando ao próximo, eu estou amando a quem há? Deus que está nele. E quando eu me amo, eu estou eu me amando porque o Deus também está dentro de mim. Foi assim que essa cabeça dele, né, que era analítica... Aliás, Santo Agostinho pensava perguntando. Aí eu faço uma reflexão. né? Por que, que eu... O Livro dos Espíritos nos foi trazido por perguntas. E faço outra pergunta para vocês. Se o Livro dos Espíritos fosse em texto, alguém aqui iria ler muito poucos. A pergunta é direta. Ela vai levando o raciocínio. Porque senão no texto você acaba se perdendo. Isso se deve justamente a esse Espírito. Tanto que o Espírito Heráclito, no capítulo 1 do Evangelho, segundo o Espiritismo, falou que Santo Agostinho é aquele que mais divulga a doutrina espírita. E o que fez Allan Kardec? Porque nós sabemos que é o amor, a lei do amor. Reflete, a assambarca todas as leis. Kardec, no capítulo, na parte terceira, que trata das leis morais... O nosso Chico Xavier afirmava que essa parte terceira é a parte mais importante do Livro dos Espíritos, porque ali está o roteiro da nossa felicidade. O que Kardec fez? Ora, qual é a lei? Qual é a lei maior? É o amor. Então, vamos supor o fenômeno físico que acontece com a luz branca, a luz do sol. Vamos ver o sol, a luz do sol. Quando ela passa por um meio diferente, acontece a refração da luz branca em várias tonalidades. Né? O famoso arco-íris é o fenômeno da refração da luz. Então, essa parte terceira foi justamente isso. Kardec pegou a lei do amor e desdobrou, né? como decompondo essa lei do amor como a lei branca como a luz branca é decomposta em várias tonalidades. Porque senão não precisava ter nem lei natural também. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo assim mesmo. Essa compreende todas as leis. Não, ele entendeu e fazer esse desdobramento. E um desses desdobramentos, não é lei natural, das é leis morais ou naturais, né? é que aliás ele até dividiu em dez leis naturais né? mais ou menos deu aqui uma quase de Moisés né? porque nós também temos os dez mandamentos né e temos dez leis morais ou naturais e uma delas que causa sempre assim, um certo espanto é considerar a destruição uma lei natural e os espíritos vêm né? no transcurso desse capítulo, abordando o porquê. Para você construir, você tem que destruir. A própria Terra, um dia, os planetas são formados a partir da coltinação de energias e poeiras, enfim, a partir da destruição de outros planetas. Então, certamente, a nossa Terra vai chegar um dia, não sabemos quando, daqui a milhões de anos, não sei, milhões... Que ela também irá se desintegrar, porque ela vai né, se exaurir. Claro, pode até se exaurir mais rápido se nós né, a destruirmos a partir da nossa ganância, enfim. Mas é o que acontece na, na natureza: destruição como lei, como lei natural. O próprio espírito se utiliza dessa lei de destruição. Porque quando nós desencarnamos, nós temos que destruir aquela personalidade transitória que nós tivemos na última reencarnação, para construirmos o quê? Uma outra personalidade. Eu vou destruindo para construir uma outra personalidade. No cristianismo antigo tinha um nome para isso de metanoia. Quer dizer, quando você se destrói o homem velho, como Paulo falava, né? você tem que destruir o homem velho para criar um homem novo. Então, Kardec trouxe essa visão maravilhosa, a lei de conservação, a lei do progresso. A lei do progresso é fundamental para nós. Entendemos de uma forma maravilhosa, não né? Eu gosto muito de entender a lei do progresso da seguinte maneira, né? Por que, que o progresso é uma lei? Porque os Espíritos falaram? Não, né? É porque nós, ligando até aquilo que Santo Agostinho colocou, nós temos a centelha divina, nós temos uma. Nós viemos de Deus, gente. Nós viemos de Deus. E a nossa evolução é para retornarmos a Ele. Então. Na verdade, é aquele determinismo, a evolução é um determinismo. Todos que foram criados vão voltar ao Pai, isso é determinismo. Claro que nesse caminho eu tenho que o meu livre-arbítrio, né? eu posso ir por aqui, por ali, vou, uns se atrasam, outros, né? outros vão para outro planeta. Mas o determinismo é que todos nós vamos chegar ao Pai. Né? E nesse capítulo da Lei de Destruição, Kardec fez uma abordagem sobre a pena de morte, em que já logo no primeiro pergunta os espíritos já colocaram a sua observação. Evidentemente que quando ele fala que essa lei pena de morte, que ainda existe em alguns países, em países até em estados diferentes, tem posicionamento diferente, essa lei desaparecerá. Provavelmente já numa outra condição do estágio evolutivo da Terra. Nós estamos numa época ainda de... vivendo uma transição planetária. Essa transição planetária já se iniciou. Agora, quando ela irá realmente se complementar, ninguém sabe. Mas ela já se iniciou. Vocês batem a o século XX. Foi um dos séculos que a é, é criatura humana mais sofreu. Mais sofreu. Duas grandes guerras, outras guerras, bomba atômica, campos de concentração. Então, essa transição está em curso. Quando isso vai se encerrar, não sabemos. Tem data aí para todos os gostos. né? Entrem aí no YouTube. Mas o próprio Jesus, que falou do momento da transição planetária, nós encontramos lá no discurso profético que ele fez, na terça-feira da semana da Páscoa, ele afirmou o seguinte... Nem eu sei quando isso se dará. São palavras de Jesus e todo mundo fica falando. Né? Mas ele mesmo falou que nem ele mesmo sabe quando isso se dará. Claro que numa condição de regeneração, o mal ainda estará presente. As pessoas não idealizem né? uma terra regenerada em que o mal não irá existir. Aliás, o mal é a falta do bem, ele não tem existência ele ainda vai acontecer, mas não será preponderante. E nessa condição, certamente, não haverá espaço para a pena de morte. Eu acho que até essa questão, para nós, ela é bastante clara. Mas eu gostaria de comentar com vocês algo que é bastante importante, que para mim ainda é bastante... Claro que esse tema continua atual, porque temos países... Altamente civilizados que ainda em alguns estados praticam a pena de morte. É a pergunta 765. Nós começamos com a primeira, lida lá pela nossa irmã, e vamos encaminhar aqui as nossas reflexões para a pergunta 765. O que se deve pensar da morte imposta em nome de Deus? É tomar o lugar de Deus na justiça, né? não é? Responderam os espíritos. Aqueles que agem dessa maneira mostram quão distantes estão de compreender Deus e que ainda tem muitas coisas a espiar. A pena de morte é um crime, quando aplicada em nome de Deus. E aqueles que a impõem são responsáveis por isso. Como... Qual, como por quaisquer outros assassinos. Certamente, a maioria das guerras tem um fundo religioso. Tem um fundo religioso. Por essa razão, por exemplo, Jerusalém, que é o centro das três maiores religiões monoteístas, Está no foco de todas essas lutas. Jerusalém foi destruída não sei quantas vezes, conquistada diversas outras vezes. Destruída, conquistada. E ali é a cidade sagrada das três grandes religiões monotuístas. Judaísmo, cristianismo e depois chegou também o islamismo. Sabemos que o Islã foi trazido aí no século VII por Maomé. Ele nasceu em Meca. Era seu pai, quando ele nasceu, já estava desencarnado, sua mãe desencarnou rapidamente depois. Aí ele foi viver com um tio, ele é um grande mercador de carmelos, ficava fazendo uma série de viagens, não né? E com cerca de 40 anos ele resolveu mudar, porque aquela região era muito politeísta, tinha mais de 360 deuses. Aliás, ele teve uma missão de levar um deus único, mas na nossa visão, ele acabou se perdendo nessa condição. A missão dele era levar o cristianismo para aquela região, mas ele acabou instituindo uma outra religião. Mas o politeísmo existia, então ele diz que ele fazia as suas reflexões no Monte Ira, perto de Meknes, e foi então o anjo Gabriel, mesmo o anjo Gabriel que aparece no Evangelho, apareceu a ele falando que ele era o cara, e aí ele começou a sua luta, ele acabou lutando mesmo para trazer... A nova, a nova religião. E certa vez, dizem, ele se desdobrou e esteve em Jerusalém. Parece até a transfiguração de Jesus. Né? Quando ele se encontrou com Jesus, não fazia, fazia pouco não, né? ele se encontrou, se encontrou com Jesus, Abraão e Moisés. Ele é o seguidor, né é... Por essa razão, Jerusalém é a terceira cidade sagrada do Islã. E apesar de tudo isso, poderíamos imaginar que seria ali a cidade onde teríamos o, o desenvolvimento e o culto da fraternidade, mas sabemos que não é isso que ocorre. As brigas religiosas, que se matam em nome de Deus, ainda continuam. Quem não se lembra do período das cruzadas, onde tentava-se conquistar não? Jerusalém? Uma das, primeiras crianças, uma das primeiras cruzadas foi a cruzada das crianças. Eles achavam que, como as crianças eram inocentes, eles venceriam a cruzada. Acabou todo mundo morto ou escravizado. Depois surgiu a Inquisição, onde as criaturas eram mortas em nome de Deus. Em nome de, aliás, eram torturadas em nome de Deus. O próprio espírito Allan Kardec que reencarnou como Allan Kardec, 400 anos antes, ele viveu como John Huss, o precursor da Reforma. E acabou também sendo sacrificado no ano 1415, no Concílio de Constância, porque ele estava criticando aqueles religiosos que usavam a religião como um foco nos bens do mundo dos valores do mundo, usava a religião para auferir as suas vantagens, esse mesmo espírito reencarnaria depois na personalidade superior de Allan Kardec. É interessante, vocês podem imaginar a força desse nosso codificador, né? porque imaginem você está com lenha até o pescoço, e por essa razão, chega um emissário do imperador concedendo-lhe indulto se ele se desdizesse, desdizesse, perdão. Se ele mandasse desconsiderar tudo aquilo que ele havia escrito. E ele não arredou da sua posição. Reparem, é, uma, é um testemunho moral de... assombroso, e não pense que, que a fogueira naquela época era, de, era uma prática muito comum. Né? Tinha até manual para você fazer fogueira. Por exemplo, você nunca poderia usar uma lenha úmida. Eles orientavam isso. Tem que ser uma lenha seca. Porque se você usar uma lenha úmida, o que, que acontece? A fumaça logo surgiria. Né? E a pessoa que ia ser sacrificada, com a fumaça ela ia desmaiar. E não ia sentir os efeitos devastadores daquela, daquela fogueira. Isso continua, gente. Hoje podemos estimar que cerca de 350 milhões de cristãos vivem em situações de dificuldade em cerca de 50 ou 60 países. Na África no Oriente Médio. Estima-se que, por exemplo, em 2021, cerca de 6 mil cristãos foram mortos. Na maioria, mortos em nome de Deus. Claro que um Deus diferente, né? porque as três religiões né? monoteístas, que tem como cidade santa Jerusalém, elas... se. Se destruíram todos em nome de Deus. 350 milhões hoje, é um número bastante atual de cristãos que sofrem é, perseguições ou são é, presos, muitas vezes são sequestrados. Podemos estimar aí 6 mil mortes em 2022. Um, não sei quantas serão, porque esse número está aumentando. É só dividir 3 mil, é, 6 mil mortes por 360 dias e ver quantas criaturas são sacrificadas diariamente por serem cristãs. E o pior, muitas vezes em nome de Deus. Nós, graças a Deus, não temos esse problema. Isso parece, nos parece até aquela experiência dos 300 primeiros anos de cristianismo, quando você ser cristão era bastante difícil. Você tinha que é, cuidar das, dos perigos exteriores, como também cuidar dos perigos interiores. Hoje em dia, nós somos chamados aqui, pelo menos no nosso país, de cuidarmos dos perigos e das lutas, como comentamos aqui ao início: as nossas lutas são lutas interiores. Os problemas estão na nossa própria casa, Jesus já colocava isso, porque o Mestre foi uma vez apenas, uma vez apenas, a Nazaré no seu ministério público. Vocês leem o Evangelho, foi uma vez. Vocês sabem quantas pessoas Jesus curou em Nazaré? Nenhuma. E foi quase morto, porque ele estava na sinagoga, lhe deram lá os rolos de Isaías, e Jesus foi direto naquilo que ele queria falar. Para mim isso é quase, vamos colocar aqui em aspas, um milagre. Por quê? As escrituras, que como lemos hoje, as escrituras estão divididas em capítulos, não estão? Capítulo tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Isso só começou a existir a partir do século 12 Antes não tinha nada disso. E aí deram para o mestre aqueles gulos de papel, ele foi direto, pum. Hoje se cumpre aqui em Nazaré essa profecia. Aí o povo: "Mas espera aí, você não é o filho do José? O faz tudo daqui de Nazaré? Faz tudo não é nada, rapaz. E vem falar aqui que hoje se cumpre essa profecia? Aí nós vamos entendendo que Jesus não curou ninguém lá, né? Porque Jesus sempre que o curava falava o quê? A tua fé te curou. Ninguém acreditava nele, porque ele é um filho do faz tudo. Então o mestre falou: Olha, nenhum profeta é reconhecido na sua própria pátria. É aquele ditado popular, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. E nós sofremos isso, né? Às vezes nós estamos numa família, eu sou o único espírita, ou sou espírita. Você é que vai ser sempre o cobrado. né? Mas, peraí, aí, você não é espírita. Você que fala de evangelho, nós é que somos cobrados a ter o um entendimento. Então são essas reflexões que eu tinha a fazer. Eu agradeço muito de coração o convite que me foi feito de estar aqui nessa casa e que todos vocês possam ter saúde e paz. Obrigado.
0: Nós que agradecemos ao nosso companheiro E agora vamos passar a segunda parte Pedimos que os nossos companheiros médios Ocupem os seus lugares Enquanto isso, nós outros Vamos fechar os nossos olhos Vamos buscar não nos distrair Com a movimentação que se faz necessária Vamos aí lembrar da doce e meiga figura Do nosso querido Jesus de Nazaré para que a gente possa aí estar em sintonia com esse mundo espiritual. É a hora do passe, como dizia o nosso querido José Jorge, como diz, a hora da sobremesa. né Então vamos aí nos concentrar. E agora vamos fazer uma breve prece para iniciar os trabalhos dos passes. Mestre querido, como tu sempre curaste, Senhor em todos os locais em que foste, Senhor Jesus, à exceção do já relatado, ninguém é profeta em sua terra, mas agora, Senhor, estamos aqui a te pedir, Mestre querido, que através desses benfeitores amados, teus mensageiros, possamos encontrar a cura física e espiritual, que em nome de Deus possam ser iniciados passos.
2: Meus irmãos, então Jesus, instruindo-nos, falou assim para nós. Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odirarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não age assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não, encontrarei, não entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, aqui, ele nos fala que nós temos que amar os nossos inimigos, que não é só os nossos amigos. Amar os amigos é fácil, porque eles nos amam, eles não nos prejudicam, eles não nos fazem mal. Mas o inimigo é aquele que nos prejudica de alguma forma, que de alguma forma nos magoou, que de alguma forma nos fez o mal. E nós temos o dever de perdoar. Porque só assim que nós estaremos crescendo espiritualmente. E Allan Kardec ele vai comentar, ele diz que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E nós sabemos, pelos Espíritos, que o egoísmo e o orgulho é a grande chaga da humanidade. O que nos impede de progredir mais rápido é o orgulho e o egoísmo que conservamos em nós. Então, se a gente perdoa o inimigo, a gente está desenvolvendo o amor, que é a virtude contrária ao egoísmo, e desenvolvendo a humildade, que é a virtude contrária ao vício do orgulho. E, com isso, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando, cumprindo com a nossa parte. E, se a gente fica magoado e não perdoa o inimigo, fica difícil, mais difícil, nós complicamos a nossa própria vida. E não complicamos ela somente nessa encarnação, mas em futuras encarnações. Porque se a gente não perdoa hoje e ele não perdoa a gente, ele continua nosso amigo, ele vai nos acompanhar e nos prejudicar em encarnações posteriores. Em outras encarnações, ele vai estar nos prejudicando. Então, daí o perdão liberta e nos faz crescer. A gente deve até agradecer por ter sido testado por esse irmão. Porque é um irmão que está a caminho conosco, que está também buscando é, a felicidade que nós tanto almejamos, mas que ainda faz alguma coisa que nos magoa. E, de nossa parte, a mágoa que a gente fica com ela é o orgulho que a gente tem que vencer. Que Jesus nos ampare agora e sempre.
0: Graças a Deus, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos em teu nome Abençoa, Mestre querido, a todos nós que aqui nos encontramos Abençoa, Senhor Jesus, o nosso retorno aos nossos lares Abençoa, Mestre, os nossos lares Proteja, Senhor Jesus, essas fronteiras de amor, desse centro, dessa casa que abriga os teus filhos perdidos da casa de Israel, Mestre querido. Ajuda cada um que aqui se encontra, ajuda cada um, Senhor, trabalhador e assistente do plano encarnado ou desencarnado. Mas pedimos também, Senhor, que fortaleça o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, enfim, todos aqueles, Senhor, que detém Poder, para que eles Jamais permitam Que a tua figura Senhor, seja esquecida Nesse país Brasil, coração do mundo Pátria do Evangelho Então Senhor, Mestre querido Pedimos a tua Permissão A permissão desses amigos Diretores dessa casa De amor, mas sobretudo A permissão de Deus nosso Pai e que seja em nome do amor que possamos dar por encerrado a nossa reunião pública de estudos e passes. Graças a Deus.